0: 46
1: flags everywhere, He
0: has made his move. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 62 C'est qui est en pôle on va parler évidemment du Grand Prix de Saint-Marin qui s'est disputé ce week-end avec moi ce soir. Steph, comment ça va Steph Ça
1: roule. Ça, ça, roule, ça roule Et toi-même, et toi-même, tu, es... oh, ça... tu es au, au taquet. Ouais, j'ai séché du... les
0: larmes un petit peu donc ça va.
1: Ouais, ouais c'était à la fois terrible et bien. Oui,
0: <rire> c'était les deux en même temps, mais on verra. Avant de commencer, bah on va parler évidemment euh, des, du jeu des goodies. Et c'est Monsieur Belou qui a été le seul. Monsieur Belou ou
1: Belou, comme on dit bah, Il faudra qu'on lui demande ouais. la, la prononciation, parce que c'est quand même euh, un problème. Non, oh, c'est pas un problème. Mettons, mettons Belou, ça veut dire qu'il voit pas clair, mais je ouais. sais pas si c'est le cas. Donc,
0: Monsieur <rire> Belou, qui a gagné les goodies, et qui a été le seul, comme quasiment toutes les semaines, à euh, pronostiquer euh, Vignalès en pôle. Donc il a gagné euh, les goodies de la bécannerie, de Tium, de Podcloud et du Moniteur hors des clous aussi. Voilà, ça va partir euh, normalement dans la semaine pour, euh, pour lui. Et on a eu aussi la bécanerie qui nous a offert euh, donc deux places pour aller au bol d'or le week-end prochain. Et pour le coup, il fallait pronostiquer le gagnant du Grand Prix, et on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est Cindy qui va pouvoir y aller, bah, comme, comme je l'ai dit, grâce à, grâce à la bécannerie. Bah,
1: Alors, sachant que pour ceux qui la connaissent, ça spoil presque le vainqueur. C'est ouais, ce
0: vrai. <rire> <rire> Alors, on va parler des petites news. Donc, en moto 3, c'est Sasaki qui va piloter donc, chez Tech 3 l'an prochain, donc en moto 3. Une autre petite news, c'est Romano Fenati qui sera managé par Angelo Yannone, le frère d'Andrea. Surtout pour essayer de trouver un guidon intéressant pour l'année prochaine. Je n'ai pas trop vu dans quelle catégorie il cherchait à se positionner. Ce sera en Moto3 ou en Moto2, mais bon, on verra. Là, il n'avait pas de manager, donc il avait besoin d'être un petit peu encadré
1: pour l'aider à trouver un guidon. Fenati Yannone, c'est le... Même si c'est le, que le frangin, ça fait vraiment marrer parce que ouais, c'est un bel attelage. Hein. <rire> ouais ouais, c'est je sais pas comment est le frangin, peut-être qu'il a hérité d'un peu de sagesse. <rire> ça, la en les le deux dire. noms à coller, ça, ça me fait vraiment penser à enfin, j'ai pas de à... truc de psychopathe quoi. <rire> Enfin bon on verra, le chemin de la rédemption est long et on verra bien ce que ça Ils va. Ils n'ont pas
0: prévu encore de courir en endurance mais bon. Alors quelques news également euh, en Moto2 où Boulega s'est engagé avec euh, Grisini pour deux ans. Sam Loves qui arrive chez Marc VDS donc pour accompagner euh, notre ami Alex Marquez. Donc ça promet des, des,
1: des j't'échange changements poli contre, contre ton pot tout oui, neuf. Oui. Est-ce que tu voudrais éventuellement euh, un, un peu de gravier pour décorer ton allée Oui, hein <rire> c'est un peu ça. Et on va voir Javi euh, Vierret qui va
0: courir chez Petronas, qui devrait aligner normalement une deuxième, une deuxième moto. Je te laisse la petite news MotoGP
1: Oui, c'est plutôt un, un clin d'œil euh, en forme de com de la part de, j'imagine, MotoGP, euh, parce que Rossi a profité d'être à quelques kilomètres de ses terres pour aller faire euh, du cosplay de lui-même. <rire> C'est-à-dire que Rossi s'est auto-cosplayé à Tavoulia, mais non content d'avoir sa tenue. Il avait surtout une émane. Euh, alors, on le voit, c'est un peu romancé, il sort du ranch, enfin, il va dans... Là où il range ses bécanes de dirt, <rire> <rire> il sort une main. Euh, alors, je sais pas, euh, j'imagine que c'était pas des slicks pour rouler dans les graviers pour sortir du ranch, mais ensuite, il arrive, on le voit sur la route, tu sais, comme si... comme si c'était le facteur qui, qui allait livrer les colis, il <rire> <rire> arrive à Tavulia, et puis il s'arrête euh, sur la, la, la place du village, euh, et puis devant une foule... Un délire <rire> <rire> euh, <rire> Euh, ouais, c'était sympa. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que je me dis, mais que est-ce que c'est vraiment la première fois que ça arrive Parce qu'il avait l'air d'être comme un gamin. Tu me diras, comme toujours. Mais euh, je, me, je me serais dit, qu'il aurait fait quasiment ça une fois par an, quoi. Mais non, non, visiblement, c'est c'est une petite fantaisie qui s'est ouais, réservée
0: C'était assez sympathique. C'était le, le media event pour pour ce Grand Prix de, de Misano, donc c'était assez, ouais, c'était assez rigolo, quoi. Mm -hmm. Je trouve. Oh, ouais, sympa, sympa. On va passer tout de suite euh, donc, aux, aux courses des différentes catégories, puisqu'il y a un épisode assez, euh, assez dense qui, qui, qui nous attend, puisqu'il y avait deux courses MotoI e et il y avait aussi la finale du French Superbike. Donc on va essayer d'être assez euh, exhaustif là-dessus. Donc on va commencer par le MotoI, e, où c'est De Angelis, donc le régional de l'étape, qui a fait euh, la pole devant Ferrari et Simeon. On a en deuxième ligne Rafine Canepa et Maria Herrera. On a Smith, 7ème, Garzo 8, et Terol, 9ème pour les Français. Forêt fait 13, Depunier, 14, et Di Meglio, 17. Alors, il n'a pas eu de temps enregistré durant la séance de calif puisqu'il a pris un gros high side donc, dans, cette, dans cette séance. et voilà. On va parler de la course 1, donc ça part bien un petit peu pour tout le monde. Donc, De Angelis est en pôle et va garder l'avantage. Di Meglio ne roulera que quelques virages, puisqu'il va avoir un souci mécanique, et Forêt va chuter dans le premier tour, avec une belle photo qu'il a publiée sur, sur sa page Facebook qui est assez, euh, assez impressionnante. On a Simeon et Ferrari qui animent la tête de course. On a un crash à 3 entre Smith, Tully et Casadei au deuxième tour. De Angelis chute, lui également, en prenant euh, un très gros side alors qu'il était troisième. On a Granado qui remonte quatrième et chute euh, en perdant l'avant. On a Ferrari qui va mener le reste de la course et s'imposer devant Garzo et Simeon. Raffin fait 4, Canepa 5 et Herrera 6 de Pugnet fait 11 c'est le seul français qui va terminer cette course euh, à noter donc au départ Tully euh, ça avait été annoncé comme rider ok mais il a quand même un fémur de péter donc c'est ah, si ok que ça, quoi. <rire> en
1: fait, quelle que soit la catégorie, quoi. Dès qu'il a levé un pouce, euh, il te mettra du rider, ok. Ouais. Un peu pour aussi se rassurer, c'est l'autosuggestion, quoi. Ouais, enfin. avec un fémur de pété, euh, faut quand même euh, dire que, ouais, c'est lourd comme blessure, donc, oui. Tu nous parles de la deuxième, si justement, si tu veux Eh bien, oui, oui, oui. Euh, de, dès le début, euh, Siméon chute en plein milieu du paquet, hein, et, et je ne sais par quel miracle. Personne percute rien, ni lui, ni sa moto. Il fait une super manip sur les genoux à la fin, quasiment en moonwalk, pour essayer de, de se relever très vite. Mais bon, heureusement il va bien. Lui, il était vraiment ok comme rider. Ça. Et De Angelis, c'est lui qui tire son épingle du jeu. Ferrari prend les commandes d'un groupe qui est. Enfin un groupe à 6. Et il va vite se détacher. Et ce qui fait très plaisir, c'est de voir Maria Herrera, qui avait déjà bien figuré finalement en finissant 6 en course 1. Elle fait mieux que se montrer. Elle vient se pointer à la troisième place derrière Garzo et il y aura quelques petites passes d'armes euh, avec ses poursuivants. De Angelis chute euh, encore. Giberno aussi euh, suit l'exemple et il finit par s'en mettre une. Belle bagarre dans le dernier tour pour la deuxième place. Ferrari s'impose devant Garzo. Cassadei, ensuite, Canepa, euh, Maria Herrera, pardon, on va quand même dire son prénom. Euh, est cinquième, euh, ce qui est un petit peu dommage parce qu'elle aurait pu prétendre euh, au podium pendant assez longtemps. Mmh. Mais bon. Et Granado, sixième pour les Français d'Imilio, fini dix, 13 treizième, et Forêt, quatorze. Alors, petit, pas bémol, mais, euh, il me semble que Garzo avait été investigated parce qu'il était sorti, euh, Quelque chose de bien. Ouais, quand on bien euh, large, ouais. Alors, on en reparlera peut-être aussi, mais euh, oui, je possible, trouve oui. que les limites vertes sont un petit peu sévères. <rire> peut-être ça dépend des circuits, tu me diras. Hein. Mais dans toutes les catégories, il a été question de ces fameuses euh, limites vertes. Tu me diras, il faut bien y mettre des limites quelque ah bah, part. Il oui. faut, faut bien que euh... les vibreuses s'arrêtent à un moment donné. Hein. <rire> oui, 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 oui. <rire> Bon, mais après, je sais pas si c'est systématique que les gens se prennent des warnings et qu'au bout oui. de trois warnings, ils... c'est vraiment systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du ah il était en fight avec euh, ah il a essayé d'éviter un humain. Euh... Je sais pas. Enfin, on, on verra qui bien à l'avenir. Ça va hein, se mais...
0: passer un petit peu en moto 2. Bon là, on... sur, oui, sur on la en fin anticiper. de course ouais. où il va y avoir un
1: petit ouais, peu y de y
0: tolérance y... et euh... bon après les. Studios. Oui, donc en gros
1: c'est pas c'est pas mécanique quoi. Ah en course, enfin, en, dire, course
0: euh, en course en course, enfin. En FP et en qualif, En aussi, FP, c'est mécanique, c'est sûr.
1: Non, mais je parlais de la course, hein, ouais. vraiment, littéralement de la course, parce que t'as quand même la physionomie, l'instant qui, mm. qui dicte, oui. euh, genre où quelqu'un qui se fait satelliser... Euh, forcément, tu mets pas... Une... Il y a des Pou fois, t'as pas le choix, ouais, mais... t'es obligé d'y aller. Quoi. Ouais, ouais, mais ça me soulage de savoir... Parce que j'avais du mal à savoir, parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui mettait un atome de, de gomme sur du verre, euh, les présentateurs étaient en, en transe, donc je me suis dit, mais euh, attends... Euh... Et quand même, euh, un peu de discernement, hein. Donc, visiblement, oui, euh, Garzo a pas été sanctionné. Il a gardé sa, sa place définitive, euh, de deux. Ouais. Chèrement euh, acquise. Donc, ouais, j'ai, mais, alors, tu vois, ce... lors d'un dernier épisode, tu disais qu'on voyait que les motos étaient lourdes. Moi, je trouve qu'on le voit surtout quand elles chutent. Mais. <rire> D'autant plus non, mais quand elles mais c'est Pas ouais. des conneries. Mais j'ai pas, j'ai pas eu l'impression de les voir galérer. Il enfin, y a assez de belles bastons pour qu'on... N'oublie un peu qu'elles sont lourdes. quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est. C'est des. C'est des choses qui se. Ce qui... Mieux que se laisser regarder. Ah oui, qui... oui ça, ça, ça se laisse regarder C'est agréable à voir. C'est
0: surtout, euh, bizarrement, euh, au départ, quand ils sont en un paquet, un, un paquet j'ai l'impression de voir un balai d'hippopotame, mais. Euh...
1: Ouais, ouais, moi, je mettais ça sur le compte de fait d'avoir pas envie de s'en mettre une. Oui. Et, et que c'est la collection side et je me dis, peut-être qu'ils ils sont en train de se dire qu'ils vont s'en prendre un. Donc, euh, bah comme euh, ce pauvre Siméon a pris quoi. Donc voilà. On passe au Moto
0: 3 et donc en FP1 c'est Chan Honshu qui va chuter et qui va se casser la clavicule. Il va être remplacé par euh, son frère jumeau Denis euh, pour la suite du, du week-end. Donc en Q1 c'est Antonelli, Canet, Suzuki et Fenati qui vont euh, passer en Q2. Et c'est Suzuki qui va prendre la pôle en Q2 devant Canet et Arbolino. Mascia fait 4, Vietti 5 et Antonelli 6. Pour la troisième ligne, on a Dalla Porta, Arenas et Ramirez. Alors Fenati va devoir renoncer à poursuivre son week-end puisqu'il va subir une chute en Q2 et il va devoir se faire opérer au niveau du scaphoïde. Donc il y a une fracture, donc il ne va pas pouvoir courir. Et donc, on va parler de la course maintenant, puisque Suzuki profite de la pole et vire en tête. Et en fin de paquet, on va avoir Yurchenko et Toba qui vont s'accrocher. On a Sasaki et Masaki qui vont également chuter dans le premier tour. On va avoir une grosse chute de Lopez dans le paquet également. Alors, les autres pilotes réussissent à l'éviter. Ça a été assez chaud aussi. Et Arenas également, le tour d'après. On va avoir, évidemment, Onshu qui va finir, finir dans le bac, un petit peu comme le, un petit peu comme le, le frère jumeau. On a Kanet qui va être victime d'un souci mécanique, il va tenter de repartir mais finalement il va, il va abandonner. Alors ça a été un petit peu le le running gag un petit peu de, de toute la course, puisqu'on le voyait euh, repartir, entrer au stand, repartir, rentrer au stand, et finalement il n'a pas fini on a Vietti et Antonelli qui vont chuter à leur tour donc c'était une chute assez sale puisqu'il y a un pilote qui est passé sous une moto donc c'était euh, pas, très, pas très beau à voir et devant on a quand même Suzuki et Arbolino qui s'échappe, mais Masia, Migno et Dalla Porta vont recoller euh, au train et nous offrir de belles manœuvres donc en, en tête de course on a Ogura qui va également profiter un petit peu de la baston pour euh, raccrocher à son tour le wagon et bah ça va se détendre un petit peu au niveau des chutes en, en fin de course. On a McFee qui va profiter également de tout ça pour raccrocher. Et dans les derniers tours, ça sera très disputé. Donc assez de pilotes. On a Suzuki qui entame le dernier tour en tête. Ogura et Migno s'accrochent. Mais c'est le japonais qui s'impose devant McFee et Arbolino. On a Masia qui fait 4. Foggia 5. Rodrigo 6. Ramirez 7. Dallaporta 8. Salak 9. Et donc Dallaporta va prendre une pénalité de... 3 secondes, ça on en a parlé euh, un petit peu rapidement, c'est lié au, voilà, au passage multiple dans, euh, dans les zones vertes.
1: Et soit c'est un long lap ou si c'est trop tard pour faire un long lap dans la course, c'est trois secondes. C'est ce à peu près ça, ouais, Où, parce qu'en fait il a avait... Quand est-ce que les trois secondes de... sont décidées vers un long lap? Ah bah après il a
0: eu un warning, enfin euh, il a eu plusieurs warnings en course. Mmh. Et euh, typiquement, euh, le dernier passage en zone verte, il a été vu bah, dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour, je crois que c'est dans ouais, le dernier. C'était trop tard pour lui
1: demander un long lap. Trop tard pour décider d'un long lap, donc 3 secondes mmh. de pénalité à l'arrivée. Voilà. Oui, mais on peut signaler quand même que Suzuki, qui entame le dernier tour en tête, finit par gagner, donc c'est pas le petit coup de jarnac de la personne qui, qui... qui bondit dans le dernier tour. Non. Tu sais, des fois, en Moto3, il y a, y a un, peu de, un peu de roublardise. Ouais, ouais. Bah, Mais là, qui ne s'est pas fait
0: piquer la victoire. Là, en plus, il court dans l'équipe euh, du père de Simoncelli. Donc, c'était euh, à Misano. Ah
1: bah, sur le circuit. Voilà. Euh,
0: donc, c'était très émouvant nom. à l'arrivée. Donc, euh, mmh. c'était une, une victoire euh, très belle sur la course. et d'autant plus belle pour, euh, pour le symbole. Mmh quelque chose à dire sur cette course Ben
1: non tu l'as déjà signalé c'était euh, le jeu de massacre mmh. Mmh. Sans qu'il y ait finalement de vraies raisons que qu'il soit tu vois c'est pas la piste merdique de l'huile quelque part. S il y a euh, les pilotes qui ont parlé d'une piste yeux, un, ou... petit peu piégeuse, un petit
0: peu piégeuse peut-être un petit peu l'humidité de la nuit enfin ils n'ont pas su vraiment expliquer. Mais ah, peut-être alors ouais.
1: Mais, ouais, euh, bon, ouais. mais c'est pas un événement du style ouais il euh, y avait de, du gravier qui était revenu de, de, sur le, la piste ça ça, ça ça peut tenir à l'adhérence peut-être mm. mais c'est pas c'est pas une sorte de, de fait de course, euh, quelqu'un qui a explosé son moteur ou quoi, là c'est juste... Euh,
0: non, c'était un peu piégeux,
1: ouais. Ça peut aussi expliquer les, les, les multi side de, de Moto E, ou, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Bah, euh, mais là, c'était ouais. un peu tout au long du week-end, en fait, donc je sais pas si ça tient à une humidité ou quoi, mais... Euh, J'étais surpris, euh, là, là je fais un petit flash euh, reward, parce que ça me revient maintenant, que les motoi e se tapent des high side comme ça, sachant que c'est obligé qu'il y ait de l'électronique pour contrôler l'arrivée la, la, de la puissance. Après, ça doit être dans le réglage. Ils peuvent peut-être pas fine-tuner assez mmh. pour pour garder un peu de, de pilotage, parce que tu pourrais rêver à un logiciel qui fait que tu tapes pas de high side. Mais euh, peut-être que pour la philosophie et la beauté de la course, je dis ça parce que les high side, c'est générateur de mauvaises blessures. Ah bah oui, beaucoup plus que les pertes de l'avant. Oui. Et souvent, ça a strike, et si c'est dans le milieu du peloton, comme euh, Siméon, là, encore une fois, on a de la chance qu'il n'y ait pas eu euh, un sur-accident, pas ouais. eu un, la course arrêtée, quoi. Mm. Déjà qu'ils euh, font 7 tours, <rire> en plus, si tu as un gros accident, ils repartent pour deux. S'il y en a un qui éternue, on arrête la course. <rire> Donc, ouais, excuse-moi de cet aparté un peu tardif. Euh, J'ai pensé à, à beaucoup de chutes, effectivement, dans les, dans les catégories euh, non-moto-GP. Ouais. On va parler
0: du Moto2 et en Q1, c'est Marini, Bezeki, Le Lequona et Martine donc, qui, qui s'extrait de, de la consolante, on va dire. Et euh, en poule, on retrouve DJ Antonio devant Marquez et Fernandez, suivent Garner, Nagashima et Vieré. En deuxième ligne, on a Lutti, Loves et Bezeki. En troisième ligne, pour la course, on a dit antonio qui vire en tête devant Fernandez et Luthi. On a Marquez qui se replace assez vite troisième. On a Norodine qui va chuter, suivi de très près par euh, Béziqui. Alors, ça court à quatre devant. Bon, ça titille gentiment, sans que ce soit vraiment... Euh on va dire viril, c'était assez assez chouette à voir quand même. Et on a Lutti qui commence doucement à se faire décrocher. On a Garner qui va chuter ainsi que Boulega. On a Fernandez en deuxième position qui recolle doucement. Dit Gian Antonio, qui s'était un petit peu échappé. Alors ça s'accroche entre Navarro et Binder pour la, pour la sixième place. Dans les deux derniers tours, Fernandez est derrière l'italien. Et pousse très très fort et il va faire un gros bloc-pass sur Dijon Antonio pour, pour prendre la tête. Et il va finalement s'imposer devant l'Italien et Marquez fera 3. On a Lutti qui fait 4, Loves qui fait 5 et Binder 6, Navarro 7, Vieray 8 et Bastianini 9. Il y a eu quand même un
1: dernier tour très très rugueux de la part de Fernandez. Euh, bon, ah bah, pour moi, c'était beaucoup plus que limite. Ah, parce que le problème c'est, ok, les blocs passent, euh, il y a, y a toujours une... Une espèce de, de, de limite euh, qu'on ne sait pas définir. Mais là, le truc, c'est que euh, on a presque l'impression qu'il a fait exprès. Alors, bien sûr qu'il a fait exprès, mais de, de ralentir ou de s'appuyer dessus, comme dans les jeux vidéo, où t'as le droit de t'appuyer sur tes adversaires pour ne pas te sortir du virage. Et c'était enfin j'étais très surpris qu'il n'y ait pas eu euh, au moins une enquête. Il y si, il si y a eu enquête, de... mais euh, il si, n'y a, 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 a eu
0: de sanction. De... Euh, bon...
1: Bon après, voilà, euh, si au moins il y a eu enquête, euh, c'est qu'ils ont jugé que ça... C'est vrai, ça passait. Ouais. <rire> ouais, ils se sont serrés la main bon, bon, et puis euh, puis vogue la galère. Bon, ouais, 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 mais euh, vu des angles de caméra que j'avais, j'avais vraiment l'impression d'un assassinat. <rire> mais bon, comme je te dis, si les non seulement les, les marshals ont dit, ok, les pilotes se sont pas mis des beignes, ben, c'est tant mieux, mais c'était moi ça m'a fait... Ça je me suis dit tiens un espagnol qui reste toute la course derrière pour finir par niquer le mec à la fin sur un mouvement un peu vénère on rappelle des trucs ça <rire> <rire> on a déjà vu ça se faire mais voilà bah, ça fait partie du, du truc hein. c'est sûr que c'est c'est le meilleur qui gagne à la fin comme on dit mais c'était un peu euh... c'était pas très chevaleresque. Ouais. j'ai cherché le terme je sais pas ce que t'as pensé de, cette, euh... de ce procédé mais... ouais je
0: trouve que c'était un, peu... un peu limite quoi mais moi je suis ouais, euh, ouais. je suis voilà, je suis pas.
1: Mais je, je l'aurais peut-être un peu ça m'aurait moins frappé, je vais pas dire choqué parce que c'est bon, j'ai je pas, pas en PLS hein. Ça m'aurait moins interpellé s'il y avait eu, tu sais de la de la bataille de chiffonnier pendant 5 6 tours avant, enfin, que ce soit dans un contexte. Mmh. Ouais. Parce que là, Didier je j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à, à se reprocher. Parfois, quand il y a des bastons, euh, puis que bah, le énième coup de baston, euh, il, il passe, ben, bah, tu dis ok, c'est dans la baston. Mais là, ça se fait un peu. Euh, euh, Fernandez, c'est un peu le, le mec qui a um, agressé une petite vieille dans la rue, quoi, pour lui piquer son sac. <rire> tu vois, il, il, il surgit d'une porte cochère, et il, il lui met un vieux coup de coude dans la glotte, et bam Allez, salut, merci. Hein. Tu pourras d'ailleurs me passer ton code de carte bleue. <rire> Voilà, mais bon, je m'énerve je, je me pour pas grand-chose, ouais. mais euh, c'est euh, l'impression que ça m'a donné. C'était l'agression sur Petite Vieille. Tu nous parles du MotoGP, donc Oui, oui, oui. Le MotoGP, alors, euh, week-end catastrophique pour Yannone parce qu'il se met beaucoup au tas, trois fois minimum. Et euh, il va devoir renoncer après la FP4 à cause de douleurs à l'épaule donc euh, pas cool pour lui. On parle justement des essais des FP, finalement, ce qui est ce qui a été marquant, c'est que Quartararo, Fabio de son prénom, euh, se, se fait plus que se montrer, fait d'excellents temps, et euh, il se fait même quelques chaleurs, parce que à plusieurs reprises, il fait des rodéos sur sa bécane, suite à des pertes partielles de l'arrière. A priori, il serait allé jusqu'à les tater sa M1 jusqu'au-delà de ce que lui fait d'habitude, à savoir le smooth. Il est passé en mode Paul tu vois, et visiblement, bon, après, il est, il est redescendu d'un taquet mmh. pour dire, ok, bon, ça c'est pas comme ça qu'on se sert de la M1. Si j'essaie d'aller encore plus, ben, il y a un moment ça pète, mais c'est aussi l'objet des FP. Voilà. Et des... J'allais dire, et des qualifs, non, parce que les qualifs, les Q1 et 2, faut pas trop, trop faire l'œuf. Mais justement, en Q1... C'est Zarko qui va s'en extirper. C'est assez rare. Oui, enfin c'est assez marquant pour le dire. Hein. Youpi Zarko, mmh. euh, qui passe en Q2, accompagné de Mir. Et en Q2, c'est Vignales qui signera la pôle. Dieu. Euh, <rire> bah ouais, tu vois, ça, ça fait des goodies. Hein. <rire> Mais alors, tu t'es pas au bout de tes deux dieux alors. Hein, parce que devant Espargaro, qui pendant un moment, quasiment, bah, je crois que la dernière minute... Euh, ils sont vus en tête hein, chez Katoch. Ah <rire> euh, ouais <rire> Non mais t'as l'impression que c'est un épisode du 1er avril, mais non, non. Espargaro euh, finit deux, et Cortararo, quand même, pour remettre l'église au milieu du village, complète la première ligne. Alors l'église est pas vraiment au milieu du village parce que Marquez est cinquième. Devant lui, il y a Morbidelli, et derrière lui, il y a Dovi. Rossi est septième, c'est une catastrophe. Zarko huitième, bah c'est plutôt bien pour lui, mais finalement il va se faire chiper la, la vedette de cette extirpée de la Q1 par le résultat stratosphérique des Spargaro. Mmh. Et Rins 9 alors il alterne... Euh une victoire, puis euh, un truc un peu en demi-teinte oui. ensuite. Donc quand on dit il alterne, il y a quand même eu une coupure au milieu. C'est ouais. pas comme si c'était dimanche dernier. Euh, Zarko, donc euh, ben, pas si mal. C'est pas si pire, comme on dit souvent. Et pas si pire, certes, mais il se prend une grosse chute au warm-up. Une sale grosse chute, mais bon, il sera OP pour la course. La dite course, on y vient. Affluence record euh, 96 000 personnes quand même hein. de Dieu euh, c'est pas rien hein, sachant que je des fois je me demande aussi comment ils font pour voir quelque chose euh, quand tu vois les vues d'hélico, tu dis waouh mais peut-être qu'ils ont de très bons yeux ou, ou des parce qu'il y a aussi les fumigènes qui posent problème dans les premiers tours tu sais c'est là où c'est tout jaune des fois un peu de rouge aussi mais euh, un... pour, pour parler du circuit euh, il est court euh, ce qui explique aussi un, pas la main mise mais euh, une belle forme des yamas parce que les yamas sont très bien placés sur la grille euh, et donc ce circuit qui court bah, masque un peu le déficit de moteur des, des Yam et elles peuvent se montrer euh, à leur avantage, à contrario justement les Ducati qui ont un moteur de ouf bah, ne peuvent pas l'utiliser tant qu'elles voudraient donc ça, ça explique la, et la grille et la physionomie de la course qu'on va décrire parce que euh, dernier petit euh, pseudo-fun fact avant de vous parler de la course la vraie, on a vu, je sais pas si tu t'as vu cette image là, parce qu'elle a été retransmise -re -re par euh, Canal, mais je ne sais pas sur MotoGP s'ils si ont fait un petit encart. Il y a Cortaro qui est donc euh, derrière le, le mur des à regarder les feux rouges qui s'éteignent euh, des courses précédentes. Et on le voit en fait euh, faire un lâcher d'embrayage au moment opportun, euh, mm -hmm. enfin euh, en, dans le vide, bien sûr, avec ses doigts, tac, pour euh, justement euh, être au taquet sur le timing. Et, mais ça lui réussit bien d'ailleurs, parce que bon, rentrons dans le dur, le, le gars Cortararo ne rate pas son départ, ou du moins on pourrait parler de rater pour ses départs précédents, mais ne se fait pas pigeonner. Euh, ni Vignales, alors là il faut le noter parce que non seulement il fait Paul, de Dieu <rire> il n'arrête pas son, son départ et finalement le dernier nom de la farce c'est peut-être euh, Paul Espargaro qui va se retrouver tout de suite cinquième alors que Marquez lui remonte, Fisa. c'est un peu une inversion des rôles et le susnommé Marquez sera troisième dès le second tour donc euh, ça part avec Vignales en tête qui tourne bien, qui fait des bons chronos euh, Fabio Quartararo qui lui file le train et puis euh, parce que Spargaro s'est euh, déjà fait bolosser hein. et avec Marc Marquez euh, donc c'est un peu un trio euh, de choc par contre malheureusement ça n'a pas duré la, la forme de Vignales, il va marquer le coup euh, assez vite enfin assez vite dans la course en tout cas euh, aux alentours du cinquième tour il se fait passer par Quartararo et Marquez qui était dans un rythme meilleur, et ça s'est confirmé, parce qu'après Vinales va un petit peu sombrer. Sur ses entrefaits, Rins se casse les dents dans le dosseret de sel de Paul Espargaro, qui, confortablement installé en cinquième position, veut lui tenir la dragée haute. Comme il force pour pas se faire bouchonner, et eh bien il se sort une première fois. Et surtout fast forward au 15e tour il va se bourrer il sera incapable de repartir et de toute façon il sera reparti bon bon dernier donc rins alterne la joie et la peine Là, il s'est laissé engluer comme sur du papier tu mouches mmh. dans la course et il s'est fait eu alors là on parle du 15e tour et de la disparition des écrans radars de rins mais avant ça au 12e tour si on fait un point sur les belligérants. Eh bien, on a dans l'ordre Quartararo, Marquez, Vignales, comme on l'avait déjà cité. Morbidelli, avec Rossi qui essaye de lui chiper la quatrième place. Mais c'est gentil parce qu'ils se connaissent. Puis bon, hein, tu vois ce qu'il y a des intérêts communs. Et la mafia continue. Bah oui. Et la mafia continue avec un Dovizioso euh, qui les suit. Donc on remarquera quand même qu'il y a Ma dans les cinq premiers. Et que la première Ducati est sixième avec Dovi, donc on, ça se confirme que euh, les Yam sont contentes euh, à, à côté de Rimini. Oui. Là. Et donc le fameux 15e tour qui sera Fatalarins. bah dès ce moment-là, on constate que Marquez euh, sur les caméras embarquées, et les vu d'élico, rentre euh, bien plus fort que euh, Quartararo dans les courbes. Alors c'est pas ça suffit pas forcément pour doubler dans un fauteuil, mais on a l'impression comme ce fut le cas par le passé dans d'autres courses mais il n'y a pas que Marquez, hein. Rossi l'avait fait aussi à Zarco où Zarko et Mar... euh, Rossi et Marquez avaient laissé Zarco euh, s'essouffler un peu avant de le fumer euh, c'était la saison dernière je sais plus quelle était la course mais euh... En tout cas, euh, le Marquès, il est calé deuxième, il attend, il observe, il se teste un petit peu aussi, euh, il revient, il repart. Le Vignales qui avait sombré, eh bien, dans le dernier tiers de la course, il se réveille parce que c'est comme dans la course précédente, il veut être aux premières loges pour voir le duel mmh, de la fin. Et oui. Et puis accessoirement, rassurer sa troisième place quand même. Bah, Morbidelli et, et, et Rossi samaï poliment pour euh, finir par euh, avoir euh, le vieux qui aura gain de cause. Euh, mais euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Petronas tiennent la dragée haute euh, au Yama officiel, parce que respectivement Quartarao euh, euh, nargue euh, sans le vouloir Vignales, et Morbidelli en euh, kikine un peu Rossi. Donc voilà, on avait déjà évoqué ça lors d'un précédent épisode. Les Petronas font un peu de la magie avec euh, leur euh, pour leur première année, <rire> rappelons-le. Mm. Ben, Quartararo, euh, très régulier, psychote pas, il hein, fait pas d'erreur. Euh, et euh, ça continue comme ça jusqu'au euh, dernier tour. On peut noter qu'on parlait d'Educati de façon brève, mais ça va pas être beaucoup plus glorieux. Euh, Petrucci, et 11e donc, était onzième derrière Pierrot donc c'était un peu aussi la loose pour lui c'est derrière son pilote d'essai. Euh, mais bon, Pierrot chutant, ça donnera une merveilleuse dixième place à Petrucci. Dans le dernier tour, justement j'y viens, qu'est-ce qui que tu crois qu'il est arrivé Ce qui est écrit dans Marquez le livre. Marquez fait <rire> voilà, Marquez fait son Grigou, il passe euh, Quartararo. Ce qui est génial, c'est Quartararo euh, ran la foot il le repasse direct, quand même. Mais bon, euh, Marquez n'était pas à son premier Grand Prix, il a un petit peu de, de bouteille, l'animal, et il le re re-repasse, puis ferme les portes, comme on le verra lors du dernier virage, où euh, Quartaro a buté sur lui, enfin euh, il l'a buté en, en sans contact, comme le paiement, hein, mmh. mais euh, c'était euh, chaud les marrons. Donc euh, le résultat. Au final, c'est donc ce diable de Marc Marquez qui s'impose devant un Quartararo relativement content, voire même très content de sa perf. Il a de quoi. Euh, en troisième, Vinales, qui euh, donc euh, tient la chandelle mmh. pour la deuxième fois. Euh, après elle, avoir fait ça chez les ouais. Anglais. La Rossi, quand même, euh, ouais, j'ai du mal à me réjouir, quoi, parce qu'il a 12 secondes, <rire> mais, mais il est quatrième. bon, c'est pas pire. Hein. Morbidelli, Vient en cinquième position, 6ème Dovi. Et puis, ben, le, le Espargaro Paul, il a fini sa course en 7ème position, ce qui est euh, pour KTM un top 10 qui va, je pense, les ravir. Mmh. Surtout qu'ils sont bien montrés au calife. Donc, euh, ça nous met Arco encore un peu plus dans l'embarras, même s'il a pas mal figuré, puisqu'il a, il a fini 11 e euh, On signera quand même aussi Mir, le, le survivant de Suzuki, qui fait 8ème, mmh. et euh, pour ça. Sa son statut de rookie c'est quand même bien mais les, les Ducati sont, sont vraiment pas très bien parce que dovi 6 euh, Miller 9 et Petrucci 10 euh, bon c'est sans plus quoi ouais, mais c'était pas annoncé mais euh, ça s'explique mmh. ouais. c'était
0: compliqué dès, le, dès, ouais, dès les qualifs dès les FP dès les qualifs, ouais. quoi.
1: donc tel est le, le, le résultat euh, toi tu as tu as kiffé ouais. Cette course Bah ouais, moi enfin, il fallait prendre un peu de café quand même à un moment. Parce bah euh... Là, on a raconté les trucs qui se sont passés, mais comme sur 27 tours, des fois, j'ai dit, mais attends, tu, tu, vous allez vous, vous agresser. <rire> bah. Bah,
0: après, euh, bon, euh, Marquez, il a fait une course tout en maîtrise. Euh, voilà, il a vu mmh. qu'il euh, était bien calé derrière, derrière le français. Justement derrière ça remontait pas, c'était pas en capacité de remonter, donc il avait aucune raison euh, de entre guillemets s'enflammer et de vouloir partir en tête et mettre 5 secondes à tout le monde. Donc ah, il a tout fait, tout fait une course euh, stratégique, entre guillemets, euh, course d'attente, en sachant très bien euh, qu'il était euh, en mesure de passer euh, de passer Cartararo, je dirais pas facilement, parce que.. Euh, euh, mine de rien, euh, il a dû s'y employer quand même assez assez, ouais. assez fort pour pouvoir euh, pour pouvoir mettre fin au débat. Moi, je trouve que Cartararo a fait un, déjà d'une part un très bon week-end dans l'ensemble. Hein. Il a fait des bonnes FP, il s'est bien placé à partir du moment où tu es en première ligne. Tu peux pas dire que ce soit euh, tu, tu que es pas fait de bonnes ouais, calife. Carrément. En course, euh, voilà. Il, il... Moi, j'ai noté deux choses, c'est-à-dire que quand il dépasse Vignales, il est très autoritaire c'est-à-dire que oui. il le passe et il bah, n'y a pas à discuter et bah, Vignales ah quand oui. on, justement quand on voit que bah, quand Marquez le passe c'est pareil hein, il, dit, il a du mal entre guillemets à raccrocher un petit peu le wagon pour, pour essayer d'aller titiller euh, ça il ne pas bien le faire je trouve et dans ce cas-là Cartaro il a bien fait de faire quelque chose de très propre, très autoritaire comme ça ça ne discute pas mm -hmm et après bah voilà, c'est son opiniâtreté face à, face à Marquez c'est-à-dire euh, il a mené pendant 24 tours euh, le Grand Prix devant, euh, devant quelqu'un qui a, qui a quand même remporté 7 titres de champion du monde euh, lui il a 20 ans il n'a pas ouais. fait une erreur qui aurait
1: pu... Euh... Bah, c'est ça, surtout. Ouais. Il ne il, il s'est pas retourné tous les 5 secondes. Il n'a pas, pas fait en fonction de la menace. C'est ça. Que, tu sais, qu ce que tu veux faire euh, en fonction de cette menace Vu que c'est Marquez, euh, et que, bon, on sait qu'il a, il a un, on va dire, un, capacité... Non, pas de nuisance, mais une capacité de, de bah, il, a, il a une capacité, toucher à la il...
0: faute, ça c'est évident. Il l'a ouais. déjà montré précédemment avec, euh, avec d'autres pilotes. Et là, ouais, Cartaro n'est pas tombé dans, dans le panneau. Et bon, on était. J'étais quasi. Enfin, j'ai pas de boule de cristal, mais ça se voyait quand même que, que Marquez était en capacité de le passer. Ce qu'il faut au dernier ouais. tour. Et justement, Cartaro, ce qu'il y a de bien, ce que j'ai vraiment bien aimé dans l'attitude, c'est qu'il s'est accroché, il a tenté de. Enfin, il a, il a même réussi à, à le repasser.
1: Ouais, ouais. Et proprement. Ouais,
0: proprement. Ça. Et ouais, voilà, c'est une belle baston. Enfin,
1: ça a été un peu court comme baston, mais. Euh, mais c'était c'était ouais, bien mais alors, quand quand on voit qu'il est qu'il a le bagage et, et le sang froid pour passer proprement à Marquez dans un dernier tour voilà tu dis il euh, y, a, y a des trucs qui se font moins sereinement des fois il hein, y a des <rire> des carénages qui échangent leur peinture et tout là voilà, c'était euh, c'était clean on n'a pas eu l'impression qu'ils étaient en train de souffrir de leurs pneus parce que d'habitude on parle toujours des gommes qui qui ça fait les gommes parfois ça fait un peu euh, Victoire sur tapis vert, tu sais, dans les interviews, ah ouais, au 20ème tour, j'ai vu que mes pneus dégradaient, j'ai dû lâcher le steak. Ouais, bah super, mais sauf que nous, on s'est fait chier. Je ne parle pas de là, mais de ces fameuses courses où le mec dit, ah j'ai temporisé. Non, là, c'était cool. Ouais, puis
0: après, oh non, c'était une très très belle course. Après, aller, Est-ce que tu veux qu'on parle de la Q2 tout de suite, du coup
1: On en parler Ah oui, le vrai faux drama, comme tu l'avais relevé. Bah ouais en fait j'ai vu maintes fois euh, les images et finalement le geste que Marques fait à Rossi c'est du style euh, oups tu vois c'est pas euh, connard mm -hmm. <rire> Tu sais il lui fait un geste de la main mais il lui fait il lui tend pas le point quoi mm -hmm. Enfin on, re, on situe pour les éventuelles personnes qui auraient pas vu euh, ce truc euh, euh, Alors que les deux avaient leur tour annulé à cause des limites dépassées aussi c'est ça qu'il faut dire il y a eu une espèce de, de manip avec euh, Marquez qui dépasse Rossi et sur le virage d'après ou le second d'après, mmh. euh, Rossi qui repasse devant et qui ralentit. Mais je sais pas si c'est une mésentente ou, ou un assassinat déguisé. Je n'ai pas trop compris. Il euh, y a eu bah, évidemment qu'il y a eu des cancans vu oh, les deux lascar et leurs histoire, hein, mais en fait, euh, les intéressés n'ont pas. Et dessus. Ouais, si Donc quand je... même. Ouais. Ah il y, y a eu du, il y a eu du buzz ah, ouais, euh, oui, oui, médiatique, oui, oui. ouais, ouais ouais. De parce que j'ai même pas regardé en fait, euh, vu que moi j'ai pas jugé que c'était un problème. Il <rire> y a eu des déclarations de l'un et de l'autre après. Ah bah de l'un et de l'autre ouais. En mode c'est pas moi c'est ah, lui, bah, a... euh...
0: c'est pas moi la maîtresse,
1: Madame la maîtresse c'est pas moi. Euh... Ok d'accord bah oui écoute je sais pas, tu vois ça m'a pas marqué autre mesure. Bah c'est sur, surtout que ouais, j'ai tendance à prendre ça à, à la légère enfin à, à pas trop sauter sur ce genre d'événement vu que avec l'historique qu'il y a et en, moi je suis pas le dernier aussi à remettre ça sur le tapis <rire> euh, mais quand il y a lieu tu vois là j'ai pas trouvé enfin euh, je, je sais pas quoi en penser que, Ouais, c'est comme c'est un vrai faux drama enfin c'est un vrai drama mais qui a pas beaucoup de substance mmh. je sais pas ce que toi t'en mmh. retires mais... Moi, j'en tire, Enfin, sur, sur ce qui se passe en piste,
0: il n'y a pas... Enfin, pff, a pas grand-chose... Euh, ouais, comme, je suis un peu mmh. comme toi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent les deux, là, à faire des conneries, euh, à faire n'importe quoi, et puis tu... tu, tu, tu... Surtout qu'ils sont dans,
1: dans un tour annulé, en plus. Ouais, ça, mais, mais ça, euh... après...
0: Euh, après, c'est là, là où commence le merdier. quoi. C'est-à-dire que, ouais, mais moi, je savais pas que mon tour, il était annulé. Et puis, lui, c'est obligé de ah, le savoir oui. qu'il le sait. Euh... <rire> Après, euh, voilà, ce qui, ah. qui, qui s'est dit. Euh... Déjà, ils ont été convoqués à la direction de course pour ce euh, pour qu'on leur dit je sais pas quoi. Parce qu'il n'en est, est rien sans le dire l'eau. Alors, rien que le fait que voilà, ce soit avec entre Rossi et, et Marquez, déjà ça y est, tout le monde sort les couteaux, euh, tout le monde a sorti euh, l'historique avec le, le chapitre 1, chapitre 2, annexe 12. Donc évidemment, tout le monde euh, a sa petite idée là-dessus et tout le monde sait évidemment ce qui s'est passé. Euh, la direction de course, elle n'est même pas foutue de dire de faire ça entre guillemets à huis clos et de calmer le jeu. Moi j'ai l'impression que la.. Voilà, la Dorna, elle profite un petit peu de, de ça, euh, soit pour faire du buzz ou pour, ou pour faire euh, je sais pas quoi. Mais moi, je trouve que c'est complètement con de profiter d'un de, non-événement comme ça pour en dire quoi que ce soit. Après, voilà, euh, ce qui se passe, c'est que ça sort après en conférence de presse pour balancer sur, sur l'autre. Alors, t'as euh, Rossi qui dit. Euh, ouais mais moi je savais pas que mon tour était annulé sauf que bon les vibreurs ils sont là pour ça quand tu passes sur le verre, ça vibre plus a priori, donc mmh. tu sais que ton tour il est, il est annulé si, si t'as dépassé le vibreur, et Marquez qui dit euh, ouais de toute façon euh, je sais pas j'ai pas compris ce que voulait faire Rossi et puis j'ai pas une seconde à perdre euh, avec des gens qui jouent pas le championnat, c'est en gros ce qu'il a dit sauf que la seconde ouais. qu'il n'a pas voulu perdre à euh, expliquer un petit peu ce qui s'était passé il, a quand même, il est quand même sorti des stands pour faire son dernier run, il s'est retrouvé derrière Rossi qui roulait a priori pas très vite parce que soit il attendait euh, de, faire, de lancer son dernier run ou je sais pas quoi, mais Marquez il est resté tranquillou derrière, alors que si mmh. tu joues le championnat comme euh, il le dit et que euh, tu t'en fous des autres entre guillemets est ce qui, ce qui, qui sous entendait euh, quand il dit euh, moi je joue le mmh. championnat et pas lui et ben Rossi ou, Rossi ou Espargaro, tu le passes et puis tu vas claquer ta pendule, ce qu'il a pas fait Mmh. donc à partir du mmh. moment où il fait ça euh, il cherche une, euh, une aspiration ou une, euh, il cherche, cherche à se faire emmener par Rossi
1: oui ce qui s'était passé euh, auparavant oui et finalement. puis après
0: bon bah, t'as Lorenzo qui vient mettre son petit grain de sel là dessus à dire bah oui de toute façon euh, Marquez depuis 3-4 courses il suce la roue à tout le monde Pfff alors voilà ça y est, est euh,
1: là c'est salade, tomate, oignon mmh. c'est la ouais, complète euh... <rire> oui sachant que c'est quelqu'un qui est du moins, encore jusqu'à aujourd'hui, de la même équipe. Oui, oui. <rire> Donc... Et puis, Claude, il se fait des 20e places, Bon, on sait qu'il est blessé, qu'on va laisser oui. je sais pas quoi. Mais bon, oui, je... Pff, Lorenzo, qu'est-ce que tu veux dire
0: Non, mais bon, voilà, tout ça pour dire que chacun chacun a poussé sa petite gueulante, entre guillemets, euh, plus inutile. puisque de toute façon, il n'y avait rien ouais. à tirer de bon pour les pilotes. Puisque tout ce qu'ils ont fait, bah, voilà ils se sont tirés une balle dans le pied en Q2. Ils ont tous les deux niqué leur Q2. Ils sont contents... Euh pour pour des mmh. raisons différentes et puis euh, la Dorna est pas foutue de mettre le de mettre fin à, à voilà à un feuilleton qui qui mmh. voilà le jour où il va reprendre deux fois des nouilles on va lui dire oh là là tu fais comme lui et tout faut arrêter quoi mmh. au bout d'un moment enfin euh, euh, quand quand il voit que ça, ça part en sucette comme ça faut dire écoutez les gars euh, c'est au choix le prochain week-end c'est ou l'un ou l'autre qui court mais pas les deux non, mais faut en arriver oui, là, quoi. Course sur deux. Ouais. faut en arriver là, au bout d'un moment. Enfin, c'est des grands garçons. Hein. Ils ont gagné 16 titres de champion du monde à E2. Au bout d'un moment, faut arrêter de jouer au con euh, au, à, à, à ça, quoi. Enfin, moi, moi, ça m'a gavé. Euh...
1: Ouais, c'est la cour de récré. Ouais.
0: mais on n'en est plus là, quoi. Enfin, putain, mm -hmm. les mecs, Enfin euh, faut arrêter,
1: quoi. Oui, oui c'est pour ça que moi, je j'ai même pas cherché à... à aller voir ce qui s'en était dit, parce que euh, à cause de la physionomie de ce qu'il y avait en piste, c'était... C'était le non-événement, euh... mm. euh, en tout cas à l'échelle du oui. MotoGP. Bon. Et puis ça va après du « oui, machin, il lui a ruiné sa pole
0: et tout, machin, putain, mais non !» S'il veut faire une pole, et
1: ben bah, il sort des stands. Euh... Ah oui, oui, oui. En, on sait qu'il sait très bien le faire, en mais, plus, oui. Hein. mais oui, mais oui En plus, Marquez, c'est un peu... Il fait la peau, là, un peu comme il y a envoyé Des fois, tu vois, bien quand sûr. il claque ses pendules, c'est souvent très vite. Des fois, il se dit, tiens, il y en a marre. Allez, je vais mettre une seconde à tout le monde. Donc, voilà. Et, et là, si tu veux, d'un côté comme de l'autre, les arguments sont,
0: sont, sont indéfendables. Donc, tous les deux, ils essayent ouais. de, de, de sortir des... C'est <rire>
1: On, On reste là-dessus, ouais. des sales gosses. Ouais, ouais. On <rire> les aime bien, mais c'est des sales voilà. On est d'accord. Bon, on va changer euh,
0: de chapitre. Donc, on a parlé évidemment euh, de, de la belle course de, de Cartararo. On va mmh. euh, revenir au bel calife des KTM quand même. Parce que, bon, bah, Paul Espargaro, il a fait une belle course de sidecar avec, euh, avec Cartararo. Euh, bon, voilà, il a profité. Mais c'est aussi ça, euh, c'est comme ça que apprends. Hein mmh. quand tu apprends. Ouais. C'est quand tu prends une roue euh, bah, que tu apprends, tu dis, oh purais, j'étais jamais passé là à cette vitesse. Bah oui, bah voilà. Ah,
1: allez, non, ouais. Ah, ça ouais passe. ça passe. Voilà.
0: Donc euh, oui <rire> il a été euh, en tête jusqu'à quasiment la dernière minute avant de se faire siffler la, la poule par, euh, par Vignales. Vignales. Et, puis, euh, ouais. et puis bah voilà, euh, Zarco en Q2, Zarco huitième temps, donc c'est vraiment très très bien pour lui. On va parler bah, maintenant d'Educati hein, qui était un, euh, un petit peu en difficulté tout ah, le week-end quand ouais. même.
1: Ouais. C'était mmh. dur, euh... une course difficile et de, parmi les Ducati ben, il y a toujours euh, Danilo Petrucci il pioche un peu euh, il se fait devancer alors c'est pas infamant quand même d'être devancé par le avant que ce dernier non. chute parce que c'est quand même un cador le Piro, donc bon. mais tout ça pour dire qu'il était plutôt vers la dixième que vers la cinquième mm. place ouais. c'était pas euh, c'était pas un bon week-end encore donc, euh, mais bon faut, faut pas désespérer mm. on, peut, on pourra le voir euh, renaître de ses cendres je bien pense sûr.
0: Ouais, on l'aime ouais. bien en
1: plus c'est un bon garçon. Il y a encore une saison 2020 à faire quand même. Je veux pas dire, mais. Bah ben, c'est ça. Alors on va pas commencer à persifler, à dire que c'est parce qu'il a signé que maintenant. Il... Trop tard, je l'ai fait l'épisode en fait précédent. Il <rire> Oui oui, non mais on va pas, on va pas, je veux dire s'acharner <rire> comme ça. Surtout pas sur. Et puis en plus, il vient d'avoir son permis mais moto, oui. donc. Euh... Tu voulais parler de Lorenzo du coup Ben pour dire qu'il est à l'Ouest. Hormis dans ses déclarations, euh, là, c'est que ce soit au calife ou en course. Euh... On se demande si euh, il a euh, vraiment... Enfin, euh, oui, on, on a bien l'impression qu'il n'a pas assez récupéré, quoi. Mais on, après, est-ce que c'est que physique ou est-ce que le, le ciboulot a lâché aussi, je sais pas. Il y avait eu une sale passe aussi quand il était chez Yam, notamment quand il y avait de la flotte. Il finissait en fond, en, 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 à la limite, à se faire prendre mm -hmm. un tour. Euh, on a l'impression que c'est un peu les deux, quoi. C'est que le physique et le ciboulot l'ont lâché. Et là, il, il y a guère que Rabat pour finir derrière, quoi. Donc, ouais, ouais, euh, pas Abraham. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour moi, c'est. Oui, c'est un peu un concept. <rire> Rabat Abraham. Ouais. Malgré le respect que j'ai pour ces personnes, ils, ouais, ils font un peu la, la voiture balai. Quoi. Et tu voulais parler aussi de, de son coéquipier, du coup ben Marquez alors euh, talentueux euh, Roblard euh, Sale euh, plein de trucs et surtout ben ça c'est pas du tout de sa faute au contraire c'est c'est surtout grâce à son talent on parle d'arbres qui cache la forêt mais pour moi c'est le, le Sequoia euh, ah ouais. qui cache le, le, le bosquet euh, qui manque d'eau euh, des Honda parce qu'on l'a on a pas cité par politesse mais au final je vais le faire Nakagami et Creuchot sont foutus euh, alors qu'il forçait pour essayer de se maintenir vers les, la 10 ou la 15e mmh. place. Bon, Lorenzo, on peut imaginer que c'est aussi parce qu'il va pas bien que sa, sa moto officielle euh, n'est pas bien placée. Euh, mais si tu enlèves Marquez du tableau... Ça, c'est des choses qu'on dit à quasiment tous les épisodes. Hein. Ben <rire> Et ouais. c'est pas du tout pour être méchant avec Landin, Mais euh, je je, je, comp je comprends pas il faut pas oublier que finalement Honda ils sont à la rue quoi enfin si t'enlèves Marquez ouais, de l'équation un, si un peu comme si t'avais enlevé Stoner non mais c'est un peu comme si t'avais enlevé Stoner de l'équation Ducati quand Ducati était champion oui. du monde c'est... voilà mmh. c'est pas... Ouais, ça manque de est-ce à, dire... ouais, est à dire que les, les Honda sont pas bonnes je dirais pas jusque là mais d'aucun disent que Honda fait la moto pour Marquez je sais même pas si c'est vrai je sais pas ce que toi t'en penses ou ce que t'as entendu. Non, c'est juste ces que
0: c'est le meilleur attelage euh, actuellement, c'est-à-dire en MotoGP, euh, t'as beau avoir le meilleur pilote, euh, si t'as pas une la meilleure moto, tu ne seras jamais champion du monde, et vice versa, quoi. C'est hein toujours un ensemble de, de deux éléments, faut un mais pilote là, ouais, qui soit ouais, bien ouais. sur sa moto, et c'est le cas. Les autres y arrivent pas. Euh, bon, ben bah, ouais.
1: après. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment comme s'il y avait une sorte de, de greffon, tu vois comme un peu les humains augmentés mmh. tu leur mets un bras comme Cobra mmh. ben bah là t'as mis, euh, mis une RCV greffée sur euh, Marquez et l'un améliore l'autre et vice versa mmh. et puis bah, un creux à la grande gueule euh, bon bah il se met au tas autant que son coéquipier c'est pas euh, c'est pas quoi c'est pas quoi mmh. maintenant euh, pour les autres et puis bon alors Anzo avant de se blesser gravement euh, ouais, il n'avait pas non plus euh, trouvé le mode d'emploi ils auraient dû regarder sous la mmh. selle c'est souvent un livret avec une, une trousse à outils et, euh, et un mode d'emploi. je dis ouais. ça, je dis rien, ils font ce qu'ils veulent. Et, et Ducati, par contre, le livret, il est gros, hein, parce qu'elle a sa ouais. box elle est assez imposante. C'est plus qu'une clé USB. <rire> ouais. Non, donc voilà, c'est vrai que je radote un peu en disant que Marques, c'est l'arbre qui cache la forêt. mais Et puis ça, ça, ça relance d'autres fantasmes qui seraient de dire, tiens, ce serait marrant de voir Marques sur une yam. Mais bon... Euh, on n'est pas dans les années Biagir aussi quand ils ont échangé leur euh, bécane. Mais ça ferait marrer quand même de voir l'histoire.
0: Mmh, mais ça, ça n'arrivera pas. Ne nous enflammons <rire> pas.
1: Ça ne devrait pas arriver mais, normalement. Mais bon, tu sais. Il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais je crois qu'Yama a dit euh, fontaine, euh, dégage. <rire> <C 'est rire> enfin, moi je suis la fontaine et toi tu <rire> <te> dégages. <rire> tu vas boire euh, la fontaine à haut. Là. Allez, vite. Voilà, c'était le petit point, euh, le petit point persiflâche bon. sur Ronda.
0: On va parler maintenant de la Red Bull Rookie Cup donc qui courait euh, également ce week-end, qui courait euh, donc une course. Et c'est Acosta qui l'emporte devant Salvador et Tate Lorenzo Felon est sixième. Donc au général Tate est titré puisqu'il a 54 points d'avance et qu'il reste 50 points à distribuer donc, le week-end prochain à Aragon. Acosta est deuxième au général et Noguchi troisième. Au côté français, on a Félon septième, Planck quinzième et Rouget 17ème. on va faire un petit point championnat. Donc, on commence par le moto I e avec Ferrari en tête avec 72 points devant Garzo avec 53 et Smith troisième 48. En moto 3, on a Dallaporta en tête avec 179, Canet deuxième avec 157, Arbolino troisième avec 149. En Moto2, Marquez en tête avec 197 points, devant Fernandez 171 et Lutti troisième 159. En moto GP, donc le Grand Canyon entre Marquez 275 et Dovizioso 182. Donc ça fait 93 points d'écart, c'est commence ça faire énorme, bientôt 4 courses. Et ouais. on a Petrucci qui a repris la troisième place avec 151 points et profite de la chute de, de Rins aujourd'hui. Au championnat côté français, on a donc Kartarao qui est septième, qui est premier rookie avec 112 points et premier indé avec 11 points d'avance devant Miller. Et on a Zarco qui est 17ème avec 27 points. On passe à la suite Oui. Ouais, suite suite. donc on va passer à la suite. C'était la dernière étape à Albi du French Superbike, puisqu'il y avait déjà pas mal de titres qui avaient été distribués à Carole, puisqu'on peut vous renvoyer sur l'épisode hors série qu'on a publié il y a, il y a de ça maintenant deux semaines. Et donc en Prémoto 3, c'est Vincent Falcon qui s'impose devant Bartholomé Perrin et Charles Aubry en course 1. En course 2, Bartholomé Perrin l'emporte de 4 centièmes devant Vincent Falcone, donc un tout petit écart. Et Antoine Bonnard, troisième. Au général, Vincent Falcon était déjà titré et c'est Bartholomé Perrin qui est deuxième. Devant Lynn Vieillard, en European Bikes, on a Thierry Mulot qui gagne les deux courses. Devant Alexandre Leleux qui fait deuxième sur les deux courses. Jonathan Germani, troisième en course 1 et Axel 3 troisième en course 2. Au général, Thierry Mulot était déjà titré devant Jonathan Germani et Axel Enni. On passe au Super Sport 300. Donc En course 1, c'est Hugo Girardet qui est vainqueur devant Alexis Boudin et Thomas Furlan. Et en course 2, c'est donc Alexis Boudin qui s'impose devant Célien-Riquelme. Et Thomas Furlan, au général Hugo Gérardet, est titré devant Tom Berco et Alexis Bourdin, tous deux à égalité de points. Mais c'est une très belle fin de saison pour, euh, pour Boudin. Donc on espère le, le revoir l'année prochaine, sur, euh, bah, soit en French ou euh, dans une autre catégorie, puisqu'il a vraiment bien fini l'année. On va passer au Super Sport 600, où euh, Martin Renaudin s'impose devant Guillaume Raymond et Guillaume Pau en course 1, et en course 2, Maximilien Beau s'impose devant Guillaume Raymond et Martin Renaudin. Au général, donc c'est Maximilien Beau qui est titré, c'était le seul titre qui restait encore à décerner, mais il y avait assez peu de... comment dire...
1: Euh... de suspense, ouais, de suspense enfin, ouais. De... Ouais, ouais. il y avait des scénarios incroyables oui. euh, qui... enfin, bon... ah, ça peut toujours arriver mais ça bon, n'est bon, pas voilà. arrivé donc Maximilien Beau qu'on retrouvera euh, à, à
0: Manicourt en super
1: euh... Une wild, ouais, card, en ouais, wild card. Euh, pour le GMT pour le
0: GMT qui est devant Guillaume Raymond et Guillaume Po et c'était également les deux dernières courses du week-end puisque Mathieu Ginès a enfoncé le clou et a gagné les deux courses devant Valentin Debis qui fait deuxième sur les deux courses. Et Axel Morin fait troisième en course 1 et David Muscat troisième en course 2. Ginès est titré devant Axel Morin et Kenny Foray qui était absent ce week-end puisqu'il était évidemment au Moto E euh, à Misano. On termine évidemment par les copains du side avec deux courses remportées par Delanois et Rousseau en course 1, c'est Barbier-Girondo qui font 2 et l'Église Clément qui font 3. Et c'est l'inverse en course 2. Au général, on a Delanois-Rousseau qui devance Vinet, Père et Fils et Barbier-Rigondo qui sont 3e. Voilà, donc c'est complet pour le French Superbike. On a fait toutes les catégories et euh, voilà, on a parlé de tout le monde il y a plein de gens qu'on a eu en interview en plus on va parler des résultats donc, du Superbike et du Supersport qui se sont courus à Portimao donc en Superbike, ça a été un week-end disputé pour la reprise, avec après une longue pause estivale avec euh, en course 1, donc on a Rhea qui va rouler seul en tête et qui va l'emporter logiquement, donc Bautista qui était parti un petit peu loin, 6ème, va se rater et dans le trafic au premier virage et il doit élargir pour éviter une collision avec euh, Davis, qui était parti lui euh, encore plus loin puisqu'il était 12ème et il se retrouve à ce moment-là en queue de peloton. Alors il fera une grosse remontée, il finira 4 quatrième. Davis finit 2 et Van Der Mark 3 On a Bass qui va chuter, il va repartir et finira 16e. Donc juste à la porte des points. En course pole on a Réa toujours lui donc qui part de la pôle et qui va gagner à nouveau. Bautista partie 6 donc va rater un petit peu son départ encore une fois et va remonter ce qui va l'amener jusqu'à la deuxième place et c'est Loves qui va faire troisième base partie 15 fait une belle remontée quand même à la neuvième place en course 2 on a Rea qui doit s'incliner devant Bautista qui a encore une fois raté son départ et euh, qui va quand même réussir à remonter donc, euh, en, en tête de course. Et le Turc euh, Razgat Yoglu, Loves et Aslam nous offrent une belle bagarre pour la troisième place et c'est le Turc qui prend le meilleur base. Partie 9 sera un peu court mais remontait vraiment très très bien sur le groupe et finira 6 Au général on a Réa en tête avec 490 points, Bautista deuxième avec 399 et Alex Loves troisième avec 249 on va parler du super sport maintenant avec Lucas Mayas qui va donner du fil à retordre à Caricassulo qui va s'imposer. Et Krumenacker qui va, faire, qui va faire deuxième mais donc le français fera, fera troisième sur, sur cette course-là. Jules Cluzel parti un peu loin, huitième, pourra quand même remonter et finir donc au pied du podium à la quatrième place. Corentin Perolari, lui, parti... À la 13e place finit 6 et Jules Danilo fait son meilleur résultat de la saison avec une 8e place. Donc, on a Gaëtan Materne qui finit qui finit lui 21e. Alors, la course n'a pas été à son terme puisqu'on a eu un drapeau rouge suite à, à la casse moteur de De Rosa, donc qui a perdu de lui sur la piste. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été arrêté. Donc, il était à la lutte pour la 4e place. Et on a à noter également donc, le pilote italien Sconza qui n'a pas effectué un ride-thru suite à un départ anticipé et donc qui a été exclu de la course. En Super Sport 300, on a une belle course. Scott De Roule l'emporte devant Manuel González. On a Anna Carrasco qui fait 3ème et Andy Verdoia 5ème. Donc les autres français, 10 aura. 15e, de la Vega 18e, de Cancelis 19e, Pedno 27e et Kiné 29e. Au général, donc on a Gonzalez qui est en tête avec 128 points, devant Scott de Deroux avec 90 points, Anna Carrasco 3e, 81 points et on a Andy Verdoya qui est Quatrième avec 76 points, donc à 5 points de la pilote euh, espagnole. Et le prochain round pour le World Superbike et toutes les catégories, c'est le 28-29 septembre à Manicourt. Euh, on y sera, hein bah Oui, je pense qu'on peut le dire, là. c'est euh, officiel. Ah bah
1: oui, c'est officiel. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois. Oh oui, mais on est content, <rire> donc on le dit encore. Alors on est
0: plutôt content, effectivement, puisqu'on mais... va pouvoir couvrir au mieux ce week-end dans le sens où on va pouvoir arriver assez tôt, donc on espère euh, d'une part vous faire vivre les choses de manière euh, assez, aussi intense que, que nous, donc on va essayer d'une part de, de voir un maximum de pilotes français, essayer d'avoir de, euh, des interviews comme on a pu le faire au, au French, donc on va essayer vraiment d'être présent, de vous offrir des épisodes euh, tous les jours, c'est-à-dire euh, dès le jeudi soir, si on peut avoir euh, des pilotes euh, dès le jeudi euh, sur place, on va essayer de, de, de faire au mieux, de, de fournir des épisodes courts sur, euh, sur la durée de la course et évidemment un débrief du week-end, on va dire, assez rapidement dans la foulée. Quoi. Et euh, pour terminer, donc sur les autres courses, on a le British Superbike qui avait trois courses. Euh, à Hulton Park les 7-8 septembre et c'est Josh Brooks qui empoche 45 points c'est-à-dire euh, victoire à seconde place puis DNF et c'est Scott Redding qui sort gagnant du week-end puisqu'avec euh, une troisième place, une victoire et une, une nouvelle troisième place, il va marquer 57 points donc il remonte un petit peu sur, euh, sur Josh Brooks, Brooks son, son coéquipier on a Tommy Bridewell qui reste bien dans le coup malgré un DNF et une troisième place et une victoire ce qui lui amène 41 points quand même alors il reste 7 courses sur 3 week-ends et donc le général est quand même assez serré puisqu'on a Brooks en tête avec 548 points et Reading est deuxième juste à 3 points derrière 545 et vu le nombre de points distribués par week-end, Bridewell n'est pas hors du coup avec 524 points et même Mackenzie bon à 515 ça commence à être dur compte tenu de la, de la compétitivité des, des Ducati mais euh, ouais, c'est pas impossible pour lui mais euh, voilà. Enfin, la baston promet d'être encore belle. Sur ce, je crois qu'on a
1: fait le tour. Salade tomatonian en ce Il y a
0: beaucoup à dire. Mmh.
1: Tant mieux, nous on okay. aime ça. Sur ce, euh, on va vous quitter Bah ouais, euh, see you soon ou hear you soon. Euh... Sur ce. Prochain objectif. <rire> hein. <rire> Allez. Les amis Salut à tous. A plus Ouais. C est, c est... Il vient au bureau, il fait pas caca dans la chasse d'eau. Hein, <rire> Toi, tu l'as fait en préavis, ça Non, non, pas, pas encore. Mais le problème, c'est que maintenant, les, avec les shops suspendus, en fait, les, les chasses d'eau sont <rire> ouais, dans le mur. Alors, ça demande un petit peu d'investissement personnel. <rire> J'ai bien aimé ta réponse, pas encore. C'est-à-dire sans prévision. <rire> bah, écoute, je, je sais pas si... Si, je, je regarde comment il fait le bâtiment en fait. <rire> tu étudies la faisabilité technique. Il y a un local technique. <rire> il y a un local technique, <rire> je crois. Je que c'est Voilà, voilà. voilà. voilà, voilà.